0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz saluda a la familia de Radio María. Estamos meditando las reglas de ordenarse en el comer... Y ya vimos cómo la primera trataba del pan, de las bebidas, la tercera de los manjares, eh, no caer enfermo, por favor, eh, ver cómo come Jesús. En la quinta, la sexta es pues cuando a veces está solo también, cómo se comporta uno. Y la séptima, me falta luego la octava. La séptima, bueno, es dominio en la atención, en la velocidad y en la cantidad, pero el texto ignaciano, San Ignacio, tiene la palabra leo en tu nombre la séptima regla de ordenación del comer sobre todo se guarde que no esté todo su ánimo intento en lo que come ni en el comer vaya apresurado por el apetito sino que sea señor de sí así en la manera del comer como en la cantidad que come bueno San Ignacio muchas gracias y ahora intercede San Ignacio para esta familia, que es cada uno de los oyentes y los que desean escucharlo y no han podido, a esta familia, a mí y a todos, eh, una bendición para que haya orden. Sí, y el, este tema de hoy lo vamos a dividir en una parte primera, no estar atento y concentrado en lo que se come, eh, no comer por el apetito, la segunda parte y la tercera, ser señor de sí en la cantidad. Bueno, eh, como veis, todo se reduce o está escrito en el principio de fundamento. Que la vida es un vivir ordenado para alabar a Dios, reverenciar a Dios, servir a Dios y todo para salvar el alma mía y ayudar a los demás para que se salven. Orden y alabanza, fraternidad, cielo aquí en la tierra cumpliendo la voluntad divina hasta que estemos plenamente en la voluntad divina de estar siempre para él. Bueno, ahora en Radio María estamos. Imploramos la protección, la protección de la Virgen y de San Ignacio en estos temas de ejercicio espiritual. Enseguida, la primera parte de esta séptima regla de ordenación de comer. que en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la primera parte de la séptima regla de ordenarse en el comer, que viene a decir esta primera parte. No estar concentrado en lo que se come, sobre todo, eh, guardarse de no estar todo el ánimo centrado en lo que come. Bueno, centrado o descentrado. A ver, ¿y, y ¿qué es lo más importante? Cuando uno va de caza o va a, a hacer una cosa o tiene que tirar una, una piedra o algo, a, un, a orientar a un animal o algo, ¿qué llega antes? ¿La vista o el disparo? Bueno, primero se apunta a, la, a una paloma o a un, un animal que haya que eh, recoger. Se apunta, se mira, se mira y luego ya se dispara. Pero si primero tiro la piedra o tiro el disparo, no sabemos lo que va a pasar a otro. Tiene una piedra en un sitio en que no sabemos si hay gente en un corral. Bueno, pues a lo mejor ahí hay una, una anciana eh, aventando un, un brasero de, de, de carbón, lo que sea, y le ha hecho daño. Dios mío, que no llegue el gusto antes que la vista. Por tanto, eh, centrados. ¿Y qué es estar centrados? Vivir ordenado, según el principio del fundamento, soy de Dios, todo de Dios, siempre de Dios y todas las acciones de la vida, el comer, pero también otras cosas, en los medios de comunicación social, en cualquier cosa que hay que hacer, pues ver el modo de la medida, de que si es algo placentero, no estar totalmente del placer, sino el sentido de lo que estás haciendo y por qué lo haces y para qué. En, en, y además, hay que usar lo que dice San Ignacio del tanto cuanto. Si de las cosas que tengo que usar, ahora hablamos de la comida, se puede hablar de, de la televisión, o del móvil, lo que sea, de lo, lo que tengo que usar, pues tanto cuanto, dice San Ignacio. Si ¿Me ayuda una cosa para el bien? Adelante. En la medida que me ayuda, adelante. En la medida que no me ayuda, pues atrás. Tanto cuanto, San Ignacio, tanto cuanto significa medida, orden, eh, elección y que la vista vaya mm, antes que el, mm, el acto o el tacto o la comida mm, porque en, primero, los animales no tienen diferencia entre entendimiento y acción. No, no. Ven el pesebre a comer. Eh, el, el animal va a beber agua, un platito, lo que sea, y, o una fuente, y, y empieza a beber, pero no tiene ni antes ni después un pensamiento. Nosotros somos seres humanos y lo que tenemos que hacer tiene que ser humano y además cristiano, eh, porque estamos elevados a la categoría de hijos de Dios, de hermanos y de verdadero de una vida eterna, concentrado. Bueno, ¿y, ¿y cuál es esa concentración que podemos tener durante la comida para no estar centrados solamente en la comida? Bueno, pues diríamos eh, cuidar que toda la relación con la comida no sea la vista, el tacto, el olfato y el gusto, sino que estamos centrados en en la imitación de Jesús. Yo soy, también represento a Cristo, cada persona representa a Cristo y cómo lo haría Cristo y con qué sencillez lo haría Cristo y, y con qué orden, con qué acción de gracias. y luego también se puede pensar en el fin de lo que estoy haciendo. Estamos comiendo porque es una necesidad que necesitamos para eh, servir. Si vas a la gasolinera, pues allí recargas el coche de los combustibles y luego tienes que hacer un camino de una ambulancia o de un servicio a tu trabajo. En el, luego pensar en el servir, voy a la comida, tiene un pensamiento en el servir. Luego también la gratuidad. Todo lo que hacemos y vivimos es don continuo de Dios. La respiración, mira qué sencilla, pues es el continuo beso de Dios a cada persona. Y claro, como además ahora el, el, nuestra multinacional el, diríamos el aire, pues Señor, yo te pido que todo lo que hacemos de hacer, respirar, hablar, comer, beber, tenga un sentido de orden y de gratuidad. ¿Puedo moverme? Gracias que puedo moverme. ¿Puedo coger el, el alimento con la mano y llevarlo a la boca? Dios mío, tengo mano. Bueno, si alguna persona no tiene manos... Pues a alguien se le da de comer con mucho gusto, pero gracias, Señor, porque alguien me da de comer y gracias porque yo también puedo comer con la mano. Y luego también, eh, pues si estamos comiendo, estaba yo en una estación de Madrid esperando un tren, las hermanitas me pues, habían dado merienda un abundante y hasta magdalenas y todo, y en un banco se sientan dos jóvenes y otros que estaban por allí delante empiezan a mirar, y bueno, pues mira, aquí tengo una magdalena, y, y la cogieron, y a otro, otra otra a otra. Bueno, tengo el caso más gracioso que, que he oído yo, que un padre casuina, jesuita, venía también de las hermanitas, desde Gerona, me parece, a Almería, en, con un viaje muy largo, y le habían dado muchos rocadillos. Y en el tren, en el departamento, pues de pronto entran una familia, una madre con varios chiquillos. Bueno, los chiquillos se sientan y cuando él vio a los chiquillos sentados, la madre allí con aquellos zagales, cogió su bolsa y empezó a darle bo bocadillos a cada uno, su bocadillo. Y luego, cuando ya dejó la bolsa de los bocadillos vacía, la dobló y le dice a la madre, mire usted, como el viaje es largo, seguramente eh, usted necesitará cambiar de ropa alguno, esta bolsa para usted. Y de pronto el más zagalillo que había, de unos ocho o nueve años, se acerca, se apoya en las rodillas del padre, sacerdote y le dice, «Tú eres muy bueno». «Oye, ¿por qué soy bueno?» Y dice, «Porque lo das todo". Bueno, los chiquillos abrevían también las palabras. Luego ese, hablando de comer y viendo comida pensó que aquel hombre era bueno y que les había dado todo. Dios mío, por mí y por cada oyente, humanizar la existencia y no a lo bruto, a lo animal, a lo bravo. Como dice esta lectura, que no estemos concentrados en la comida, sino que el alma esté también centrada en algo positivo, como pensar en Jesús, mmm, comemos para servir, Damos gracias por todo, y amar nos da compasión del que no tenga. Dios mío, algunos podrían, cuantos podrían desear lo que ahora estoy yo comiendo, sí, y, y compartirlo. Y luego también se puede orar de corazón, como cuando se bendice una mesa. Bendite Señor a estos alimentos, a nosotros y a estos alimentos que vamos a tomar, y que hoy a nadie le falte su pan que a nadie le falte hoy el pan, y colaborar, cuántos voluntarios hay que colaboran en reparto de alimentos, si sí, preciosos jóvenes, incluso por la noche, eh, o incluso a media tarde, vi el otro día un matrimonio, un hombre y una mujer, seguramente eran asuntos sociales, y estaban atendiendo a una persona que estaba allí en la calle, dándole unas dulces porque a lo mejor no logran recogerla o no quieren salir de allí, lo que sea, estaban haciendo una, un servicio de, de comida. Señor, que pensemos en los demás de la manera que podamos para que tengamos una vida ordenada, como eh, lo desea San Ignacio en todas nuestras acciones, porque somos seres divinizados para imitar a Cristo y ser ejemplo de Cristo, para los que nos puedan ver y ser testigos de, nuestra, de nuestro comportamiento. Santísima Virgen, Nuestra Señora de Radio María, bendícenos a todos los programas, a este programa, a estos ejercicios espirituales en familia, para que estas sugerencias tan sencillas y profundas de San Ignacio vayan llegando a todos los oyentes, con provecho, según cada uno sea capaz y quiera asimilar. Diego Mío le saluda de nuevo, y dentro de los momentos pasamos ya a la segunda parte de esta séptima regla de ordenarse en el comer.
0: ¿Quién pudiera ser como tú, María, Virgen Madre de Dios, la que nos dio la vida? ¿Quién pudiera ser como tú, María, la esclava del Señor? See mm ya. -hmm. Marada
1: crisis en familia, ejercicios de espíritu en familia, Diego Millón le saluda y estamos ya en la segunda parte de esta tercera regla de ordenarse en el comer de San Ignacio de Loyola. Ya hemos visto que no hay que estar concentrado durante la comida en la comida y ahora esta segunda parte es no correr por razón del apetito. Bueno, que, que en el comer no se vaya apresurado por el apetito, sino que sea señor de sí mismo. Bueno, esta frasecita la masticamos un poquito, la oramos. Señor, sácale tu jugo a esta, a esta palabrita tan sencilla y tan corta de San Ignacio de Loyola. Es decir, nosotros el gusto no lo podemos eliminar porque si te gusta. Y Dios ha puesto el gusto porque si no, no comemos. Entonces, porque nos gusta comemos, si no, no comíamos, Pero ese gusto no es el que manda. Eh, decía un profesor eh, que nos, nos guiamos más por el sabor que por el saber. Hacía un poquito eh, una especie de juego de palabras, ¿no? Nos guiamos más por el sabor que por el saber. Bueno, pues el saber es mm, precisamente saber dominar el sabor. Sí. Entonces, por ejemplo en un coche en un coche pues vemos en la velocidad oportuna lo que está mandado que hay que cumplir y no es que te gusta pero es que como me gusta correr mucho pues ya no pienso más pues tengo que pensar en los demás puedo pensar en los peligros que pueda haber puedo pensar en la familia puedo pensar en que a lo mejor eh, voy tan rápido que a lo mejor ahí en la cuneta alguien pidiendo un socorro y no lo ha escogido luego cuando uno está dominado por el por el apetito o por el placer ya está desordenado está dominado, es esclavo señor dice los que son del espíritu espirituales se dejan guiar por el espíritu, los que son de la carne se dejan guiar por la carne y por el sabor y por el gusto y por el placer Luego, hermanos, eh, tenemos un Dios verdadero, Padre, y Rey, Espíritu Santo, y nos dice que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues la voluntad de Dios en el hacer, en el comer, en el caminar, en el usar la televisión, en usar los medios de comunicación social, en los mmm, medio, medios de trabajo, en la comida, mmm, tanto cuanto como dice San Ignacio, y porque somos de Dios, siempre de Dios, todo Dios, y luego, esclavo de Dios, pero si no somos esclavos, servidores de Dios, haciendo su voluntad, lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere, en la cantidad que Dios quiere, y solo porque Dios lo quiere, y no porque yo lo quiero. Bueno, eso es, diríamos, humanizar y cristianizar hasta la comida. Y luego también el ser humano. Cuando rechaza al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es porque se ha vuelto adúltero contra Dios y se, ha, se, se, se desposa con los dineros distintos, los dioses distintos que son dinero, poderío, prestigio y placer. Entonces, eh, el dinero, pues es que yo tengo dinero y compro todo lo que quiera, y porque tengo dinero ahora compro y me hincho. No, no, no. Por mucho dinero que tengas, guárdalo para también ayudar a otro. Dinero, poderío. Es que yo tengo poder y tengo que demostrar yo que comiendo bien, bueno, pues ese poderío que lo quieres tú mostrar en el comer, pues es ser víctima del poder, que es un Dios falso. Dinero, poderío, prestigio. Bueno, pues eso me da mucha honra y luego da alguna limona o donativo, o propina o lo que sea. Y placer. Los cuatro dioses falsos. Uno de ellos es el placer y el gusto cuando se hace Dios. Y, y es bueno ser, saber, tener y poder, pero no hacerlo Dios. San, señor Jesús, los dones de tu amor infinito los hacemos dioses. Ay, yo quiero mucho la salud. sí. ¿Pero hago Dios de mi salud? No. Me pongo en tus manos la salud, la familia, las obligaciones que tengo, la comida que, tengo, que necesito, pero pongo en todo en tus manos. Como en una frase de Juan Pablo II, si pongo todo en la mano de Dios, veré la mano de Dios en todo. Luego, Señor, estamos para servir a Dios y no para servir al dinero. No podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero, porque si amas a uno, tienes que odiar al otro y si, odia, y si odias a uno, también tienes que odiar al otro o sea, no se puede tener dos amores contrapuestos, luego Radio María estamos haciendo ejercicio, Señor siempre de Dios, todo de Dios, solo de Dios y sacerdote, el padre Boveda decía ser siempre sacerdote ese, 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 ser siempre sacerdote Dos puntos, o oh, dos puntos, de palabra, de pensamiento y de obra. Bueno, pues nosotros, ser cristianos, ser apóstoles, ser misioneros, de pensamiento, de palabra y de obra, no solamente cuando vamos andando, cuando estamos trabajando, cuando estamos usando medios de comunicación social, sino también, sobre todo, en la comida, que tenemos que hacerla varias veces al año. Había dos, dos hombres, dos hombres, en la zafra de la mina de Río Tinto son unas, diríamos, unas galerías que están así sujetas con madera y demás. Y cuando toca la serena de la comida a las dos, pues cada uno deja lo que está haciendo y va a su capacha a hacer su comida. Y había dos, uno se paran a comer y uno abre la capacha y la cierra. Y la pone de almada y dice el otro, oye, tú has comido ya. Dice, no, es que otro ha llegado antes y se lo ha comido. ¿Pero cómo? Aquí hay, aquí hay nada más que dos tú y yo. ¿Quién se lo va a comer? Bueno, es que las ratas me lo han comido. Bueno, sepan ustedes que las ratas son amigas de los, de los mineros porque cuando una rata sale huyendo por una galería, aunque esté por encima de uno que está ahí dormido, los, los mineros salen detrás de las ratas porque ellas han notado que se va a hundir algo. Bueno, pues que la rata le habían dejado sin comida. Y dice al otro, amigo, compañero, aquí está mi capacha. Mi mujer siempre echa comida para dos. ¡Anda! ¿Qué manera de pensar en el otro? ¿Quién iba, esa señora, que yo comida para dos? ¿Quién iba a pensar, esa señora, que este hombre, a la hora de comer, se iba a olvidar del otro que no tenía comida? ¿O no, no se iba a dar cuenta que no había comido? Luego aquel hombre iba a comer, pero con humanidad. La aprendemos de todas las personas. Sí, y aquel mendigo, que lo habré dicho otras veces, en plena calle, en una plaza de Sevilla, me han dado un, un bocadillo y aquel, eh, Carlos, no, no tiene bocadillo el día de la mitad. Va a comer y, le, y tiene hambre y, y saca gozo, pero lo hace con dominio, dominio de sí mismo. Como dice Ignacio, no correr por el apetito. Además, el correr daña la digestión, pero yo no soy médico para dar, diríamos, instrucciones de comida. Pero eh, la ensalivación y todo tiene su proceso. Los bolos alimenticios, hasta que no se hacen pequeñitos, no puede uno tragarlo. Y alguna vez una persona pues se apresura, se desvía el bolo alimenticio y hay que llevarlo a urgencia porque ha pasado el bolo alimenticio por otra parte que se ahoga y alguna veces alguien ha muerto por mm, mm, obturación de los conductos, de la comida, de la bebida y de la respiración, que son distintos. Luego, Señor, dueño de todas las cosas, danos orden. Orden, gozo, sí, pero orden de Dios es lo primero, los hermanos ante el mismo y cuidar la, la, la vida de cada uno. Somos como... Mm, diríamos un reloj o una brújula. Miramos a Dios, que es lo primero, miramos a los demás, que son nuestros hermanos, miramos por uno mismo, y también miramos por la el, el planeta Tierra. Cuatro dimensiones o direcciones de nuestro vivir ordenado con brújula de Dios y no con brújula animal mmm, desordenada con adoración de dioses falsos. Sí. Amigos y hermanos, estamos. Eh, con todo cariño, en esta séptima regla de ordenanza de comer que el correr no sea por apetito, a veces se come por un rápido, por un razón de trabajo, pero todo tiene que ser lo más medido no solamente pensando en la comida sino en las obligaciones que hay que hacer para que uno se prepara amigos y hermanos de Radio María un breve descanso y oración para la tercera parte de este programa la sétima regla de ordenarse en el comer. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda Radio María familia querida. Aquí estamos compartiendo la misma mesa. Tú y yo, aunque somos muchos, pero cada uno es único a ti y cada uno a cada uno quien sea Sí, Tú estás, Dios está en ti, Dios está en mí y en él ponemos nuestra confianza. Y él nos manda a decir, venga, remar adentro, echar la red y, 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 bueno llamamos la red de la palabra pequeña y humilde y luego Dios pone los peces y todos los frutos son cosas de suya bueno pues estamos ya en la tercera parte de esta séptima regla de ordenarse en el comer y en esta tercera parte hablamos de el señor hay que ser el señor de sí en la cantidad y en la manera de comer como en la cantidad pero leo ya en esta tercera parte el número entero que es cortito la séptima parte nos queda otra la última que en la octava en otro momento. Sobre todo se guarde que no esté todo su ánimo intento concentrado en lo que come, ni en el comer vaya apresurado por el apetito, sino que sea señor de sí, así en la manera del comer como en la cantidad que come. Bueno, San Ignacio diríamos tritura nos una cosa tan pequeña, sí, pero tú le das una salsa y una oración y una intercesión porque las cosas son instrumento de una gracia y que a propósito de este comentario es Dios el que da la gracia de vivir ordenado y ser Señor de sí en la, en la cantidad que comemos y en el modo de comer. Sí, Señor de sí mismo. Hermanos, hay que orar. Y hay que orar que es pedir, Pensar, pedir y amar. Pensar, pedir y amar. Cuando estamos en oración, pues hacemos el ejercicio de la potencia. Pensar lo que estamos estudiando. Eh, pedir cosas que necesitamos. Y ya el contacto directo. Dios, yo, tú me quieres. Yo también he pasado a la tercera fase en el pedir. Luego el dominio de la potencia y la potencia. poner al servicio de Dios. Ese orden... En la oración, que es comida espiritual, ese orden también y dominio de sí en el comer, y en todas las actividades humanas que sean humanas y también divinizadas y ordenadas. Señor de sí mismo. Bueno, hermanos, la voluntad de Dios y la voluntad nuestra tienen que estar unidos. La voluntad de Dios es, sí, que tenemos que respirar, eso es automático casi, eh, comer, andar... Pero lo que Dios quiere y lo que yo quiero tienen que ir parejos. Si no, tenemos una dualidad, un, como si dos, los raíles de un tren, en uno fuera en una dirección y el otro en otra, y el tren se descarrila. Luego te pido, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo de la oración de huerto, pues en cada oración, Señor, no se haga mi voluntad en solamente el gusto y como gusto en cantidad y modo de prisa, sino en cantidad y calidad, sin, según tú quieres. Lo que tú quieres, Señor, cuanto tú quieres, en la medida y en la cantidad y en el sitio y en la hora y todo, al ritmo de tu voluntad. La sinfonía de mi voluntad y la tuya, te lo pido, Señor. Bueno, también he puesto otra veces el, el, el caballo Hermanos, estamos ligados, el jinete está atado, diríamos, sujeto con los pies en el lomo del caballo. Sí, pues una vez unos niños, eh, estábamos allí trayendo melones de, en unos, un serón ¿no? con los melones. Y luego a la vuelta, pues eh, nos montamos, nos montó allí un hombre en el, en el caballo, y claro, un poquito de trote para gozar un poquito. Claro, como el serón no estaba atado, sino solamente apoyado, pues el serón y el que estaba encima se fue volcando y caímos al suelo. Era un terreno mollar y no pasa nada. Señor, tenemos que estar unidos a la voluntad de Dios, tan pegados, que no haya ese deslizarse a un lado o a otro para hacerse daño. jinete y caballo-pan en una unidad de caminar o de trotar. Incluso cuando dan un salto, ya no hay dos, es uno. El jinete y el caballo hacen un gesto tan grande que saltan unas vallas muy grandes. Señor, luego también hace falta el freno. Los camiones, los autobuses, pues tiene muchos frenos, no entiendo yo mucho de eso, pero freno de pie, freno de mano, freno eléctrico, bloqueo del motor, en caso raro... Es decir, que si un, un, un coche va a la sierra, eh, lo, lo que tiene que tener preparado son los frenos, sobre todo para bajar. Luego, Señor, te estamos pidiendo orden, orden físico, orden espiritual, orden, orden moral, orden de armonía, de potencias, pensamientos, en deseos y, y obras, Señor. Y luego, te puedes el comer pues tiene que tener ese dominio de eh, se come con la boca, se come con la cabeza. Se come la cabeza porque el animal lo que le ponen se lo come. Pero nosotros comemos con la cabeza. Se come en la cantidad que hay que comer. Y si alguien te insiste mucho y te insiste mucho, pues ya le decimos que no se puede tú comer más. Estaba uno sirviendo arroz. Y, con una, y una persona pone un plato y le echan una paleta de, de arroz. Muy bien, y luego espérate que te voy a echar más y otra paleta. Claro, ¿dónde va una persona con tres paletadas de arroz que no se puede ni comer por cantidad? Luego tiene que haber una moderación en la cantidad. Se come con la cabeza, aunque sean las mandíbulas las que mueven, mastican y hacen por lo alimenticio y en saliva para que todo vaya entrando ya preparado para digestión. Eh, se come y se tiene dominio en la cantidad, en la calidad. En la calidad, porque si una cosa está ya corrompida, pues no, una cosa puede dañar, ¿no? pues es muy buena que sea. Ay, pues tienes azúcar, pues de esto no puedes tú tomar tanto. Eh, y luego también en armonía. En armonía, una, una armonía, en una malla, hay un nudo que está unido al nudo de arriba, está unido al nudo de abajo, está unido al nudo de la derecha y al nudo de la izquierda. Bueno, si ese nudo rompe la unión con el de arriba, con el de abajo, y con los que tiene los lados, ese nudo desaparece. Si yo pierdo mis relaciones, si yo pierdo la, la brújula de mi vida, como he dicho antes, estoy perdido. Por tanto, Señor, gracias, Señor, que nos das esa armonía natural y normal que Dios da continuamente, pero ahora estamos pensándola y pidiéndola para nuestras ocasiones. Ahora no tenemos ahora mismo un plato delante de la cabeza y de la lengua, no, sino pero estamos pidiendo para cuando sea la hora, porque las, el ejercicio espiritual es pedir, pedir, pedir para que esas gracias se apunten en la memoria de Dios y en tal momento que yo ya estoy comiendo me acuerdo, y en otro momento que estoy comiendo también me acuerdo estamos sembrando sembrando hacer ejercicios espirituales que es, es mucho pedir Hoy San Ignacio dice que al comenzar una oración se hace la oración preparatoria que todas mis intenciones acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad pero después viene la petición, la petición. El otro día fui a hacer ejercicios y nos daban unos papeles y enseguida en el papel ponía la petición que había que hacer en letra grande. Exactamente, porque lo más el punto, sí diríamos, más limpio y más claro de la conexión con Dios es la oración, la oración de petición, la oración que le, le concede a Dios a cada uno. Luego, en armonía con Dios, con los demás, con cada uno y consigo mismo. Señor, todo poderoso, estamos meditando las reglas de ordenanza para comer, queridos hermanos de Radio María, y damos gracias a Dios por esta maravilla de Radio María, que a distintas horas, en distintos programas, todo el mundo tiene ocasión de se comer, de comer con alegría, con ilusión, en la medida de tiempos y modos que cada uno pueda, para que todo en armonía, sea gloria de Dios y bien de la humanidad, bien alimentados por Radio María y su programa, bien alimentados con gracias de Dios, que todo el mundo tenga pan de cada día, pues así estamos fortalecidos para en todo amar y servir, que es la meta grande de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Virgen María dice San Ignacio que al final de la meditación se reza el Padre Nuestro, pues hoy en esta séptima termino con el Padre Nuestro. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor y Virgen María, bendice Radio María a todos sus directivos voluntarios y colaboradores y a todos los que colaboran para que estas gracias de Radio María lleguen a todos los corazones con mucho fruto espiritual y con mucho ánimo de en todo amar y servir para gloria de Dios y bien de la humanidad. En el nombre del Padre